2: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
2: Oh, ça suffit là.
0: Bonjour, c'est Esther avec Clémence ainsi qu'une invitée de marque, j'ai nommé Ophélie d'emblée. Coucou, salut. Si tu ne la connais pas, Ophélie officie sur YouTube sous le nom Ophélie, ta mère nature. Et cela pour le plus grand bonheur de tes zigomatiques ainsi que pour celui de la planète. Car oui, Ophélie rend pas à pas le monde, mais surtout la ville, plus verte, à grand renfort de bombes à graines, jardins partagés ou tag en mousse. Pour moi, elle est devenue la queen de la guérilla green sur YouTube. Et d'ailleurs, on peut commencer par là. Qu'est-ce que ça veut dire, guérilla green
2: Ah, j'ai cru que t'allais me demander qu'est-ce que c'est de, de, d'être une queen. <rire> <rire> Et j'étais pas prête à cette. Euh, <rire> queen de la guérilla quoi. green, c'est génial, je veux un t-shirt. <rire> ouais, elle est grave, je suis hyper flattée. Alors, il faudrait que je raconte ce que c'est la, la guérilla green.
0: Peut-être on peut commencer par là, comme ça ouais, après tu nous diras comment tu es arrivée à faire ça.
2: Ça sera plus simple. Alors, c'est un mouvement que j'ai découvert il y a, il y a quelques années maintenant, euh, qui, qui est assez vieux au final, qui est né dans les années 70. Euh, c'est un groupe de jeunes euh, à New York qui ont décidé de s'emparer d'une friche en plein euh, cœur de Manhattan, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc vraiment un terrain vague, hein, où il n'y avait, avait rien. À l'époque, dans les années 70, New York, euh, bah, ce n'était pas, euh, pas très fancy. Et ils en ont fait un jardin partagé, euh, qui, qui est aujourd'hui encore euh, d'actualité, qui existe encore. Et la figure de proue de, 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 de ce mouvement, c'était Lise Christie. Et euh, j'aime bien en parler parce que c'est une femme qui a, qui a lancé le truc et ça fait toujours plaisir euh, <rire> de, de donner un nom euh, sur, euh, voilà, sur ce qui s'est passé. Et donc, ils ont décidé de nommer leur, leur mouvement Green Guerilla, euh, puisqu'à l'époque, euh, on était aussi à l'époque du... du de Che Guevara et de, de, des guérillas, et euh, là c'était une manière un petit peu pacifiste euh, de, de, voilà, de réemprunter ces codes euh, autour de, de la guerre, de la petite guerre, euh, mais là, là la version c'était, euh, voilà, le symbole c'était la bombe de graines euh, et puis c'était de réinvestir euh, des lieux qui étaient complètement abandonnés et de recréer de la vie euh, dessus. Et donc depuis, en fait, c'est un mouvement qui est très mouvant parce que tu ne sais pas trop. Il y a quelques figures de proue qui existent encore. Il euh, y a notamment Richard Reynolds en Angleterre. Il y a Ron Finlay à Los Angeles. Mais après, c'est, c'est très compliqué de, de savoir qui fait quoi. Mais c'est ce que j'aime aussi dans ce mouvement, c'est qu'il est très anonyme. Et c'est plein de petits héros anonymes qui œuvrent chaque jour pour, pour transformer une rue, un quartier, un, voilà, une petite friche et euh, avec un ami euh, illustrateur euh, qui travaille dans la BD Reportage qui s'appelle Cookie Calcaire on a t- décidé de se lancer dans une bande dessinée autour de ce sujet et comme moi je travaille déjà dans l'agriculture urbaine euh, bah, j'avais euh, quelques notions euh, sur ce que c'est la nature en ville donc on a décidé de, de repartir un peu sur l'histoire du mouvement euh, et puis m- je suis allée aussi à la rencontre de pas mal de gens euh, aujourd'hui euh, à Paris et en France qui, qui mènent des actions Et euh, c'est passionnant comme comme mouvement parce que tu te sens vraiment... euh, Comment dire Tu reprends un peu pouvoir sur sur la ville qu'on a tendance à subir souvent. Euh, Et là, moi, quand je jardine dans l'espace urbain, euh, j'ai une espèce d'empowerment qui me prend et qui est génial. Juste pour revenir sur les
1: modes d'action de la guérilla green, parce que t'as parlé de bombe de graines. Ouais. Autant je vois le concept de poser une bombe dans un bureau de poste, le lendemain ça fait la une de tous les journaux. Ouais. Je, je suis pas d'accord, mais je, je comprends le
2: concept. Autant la bombe de graines, le temps que ça pousse et que ça produise des effets, c'est long, non Alors, la bombe de graines, c'est avant tout un symbole, hein. on en parle beaucoup quand on parle de green guérilla, mais c'est pas que ça, hein. la green guérilla, il y a plein d'autres modes d'action. Après c'est vrai que c'est un, c'est un chouette symbole, puisque euh, l'idée c'est de la balancer et puis de... de, de, de... Revégétaliser des lieux. Euh, l'idée c'est que c'est de, la, de l'argile, de la terre et des graines. Et hum, alors pourquoi on, on s'emmerde à faire ça C'est parce que euh, en fait quand tu vas mettre ta graine dans, dans, dans cette argile et cette terre, ça va recréer les conditions idéales pour qu'elle ait plus de chances de germer. Parce que si tu fais l'expérience de balancer euh, des graines comme ça, euh, un peu euh, à l'arrache euh, sur de la pelouse, tu peux être sûr qu'en 10 secondes, t'as 40 pigeons qui rappliquent, et puis alors tes graines, tu ne les verras plus jamais. Donc c'est aussi un moyen déjà d'arriver à les faire germer euh, d'une meilleure manière. Et puis il y a aussi ce ce truc de pouvoir les balancer dans des des lieux difficiles d'accès. Donc ça, ça, c'est pas mal. Et après, les bombes de graines, c'est aussi un... Un truc qui est utilisé dans, dans plein de civilisations euh, pour revégétaliser des lieux. T'as aussi euh, eu des campagnes de, de revégétalisation euh, via des bombes de graines qui étaient euh, balancées euh, euh, par avion. Sur les toits euh, Non, non, pas. Là, là, je parle en, de manière générale pour revégétaliser euh, je sais pas, une, une forêt, par exemple. D'accord. Euh, et ben, t'as, des, t'as des raids d'avion qui balancent des bombes de graines parce que c'est beaucoup plus facile que juste la graine. Euh, ça, ça protège en fait la, la graine
0: ouais, mais moi j'aimerais bien que tu détailles un petit peu euh, les autres aspects que ça recouvre la oui. guérilla green parce que c'est pas juste des
2: bombes de graines non c'est ça oh, voilà, on, va, on va pas épiloguer sur les bombes mais c'est vrai que il y a plein d'avantages à, à faire de la green guérilla il y a d'abord bon, bah, réinvestir l'espace et euh, alors, moi j'ai une vision très écoféministe de ça et c'est vrai qu'en tant que femme euh, on, on stationne très rarement dans la rue au risque de se faire emmerder et euh, donc on a tendance à, à traverser cet espace, mais à jamais trop euh, y rester. Et pour moi, jardiner, c'est aussi se réancrer, euh, c'est reprendre sa place, se réenraciner dans cet espace qui n'a pas été conçu euh, par et pour nous. Donc il y a d'abord cette dimension un peu activiste, politique, féministe euh, que j'aime bien. Euh, mais de manière plus générale, euh, bah, c'est d'abord participer en tant que citoyen à, à la protection du vivant, puisque bah, quand tu végétalises, euh, bah, tu participes au, à la réduction euh, des émissions de CO2, euh, tu vas faire revenir un peu de la biodiversité, tu vas la protéger aussi. Et puis, il euh, y, y a l'aspect thérapeutique aussi des plantes. Euh, on sait très bien qu'un espace qui est plus végétalisé, euh, bah, ça déstresse les gens. Il euh, y a des vraies vertus thérapeutiques euh, qu'on, qu'on reconnaît aujourd'hui. Et il y a vraiment un autre aspect que je trouve très très important, c'est l'aspect euh, recréer du lien social. Parce que c'est vrai qu'en euh, ville, euh, on est dans des espaces qui sont, euh, on, qu'on dit euh, très individualistes. On ne se parle pas, chacun est dans son, dans son délire. Moi, moi, je suis la première à être la, la vraie connasse de Parisienne, euh, tu sais, qui a ses écouteurs, et qui ne regarde pas les gens, et qui trace. Euh, et en fait, euh, quand je jardine, bah, je change complètement ce truc-là, et, euh, et j'apprécie qu'on vienne me parler, il euh, y a un échange qui se fait, et on n'est plus du tout dans cette dimension de, euh, de drague ou, de, ouais, ou d'opportunisme, c'est que les gens sont vraiment curieux de, de voir ce que tu fais, et, y a, et je pense qu'il y a un truc où les gens captent tout de suite que tu fais un truc pour eux aussi, pour la communauté, et il y a une sorte de bienveillance, alors pas tout le temps, hein, tu peux tomber aussi sur un, sur un poivreau, <rire> mais c'est rare, dans l'ensemble c'est plutôt... Euh, euh, des réactions très bienveillantes, curieuses et parfois même euh, voilà, de gens qui finissent par t'aider euh, au bout de cinq minutes de discussion et qui se mettent à désherber avec toi euh, et tu recrées un échange qui est très simple euh, parce que les plantes, je crois que c'est comme la bouffe où euh, il y, y a un rapport où on n'a pas besoin d'être des experts en fait, pour, pour faire et c'est ça que j'aime bien, que je trouve très important dans la Green Guerilla parce qu'à contrario, euh, de l'agriculture urbaine, qui est pour moi euh, indispensable hein, évidemment en ville, mais qui est réservée, à... enfin, qui n'est pas accessible à tous. Euh, ne serait-ce que parce que euh, les, les fermes urbaines elles sont souvent sur les toits, donc elles ne sont pas accessibles à tous. Euh, les, les, les produits qui sont vendus ils ne sont pas accessibles à tous. Et là, bah, la Green Guérilla c'est dans l'espace public. Donc c'est, c'est vraiment, tu peux aller dans des zones qui au contraire ont été abandonnées par les pouvoirs publics où il n'y a plus grand-chose. Et c'est vraiment les citadins, qui se, les habitants du quartier qui se réemparent de ces lieux. Et, et j'aime bien ce truc-là aussi de désobéissance civile, qu'on n'oublie pas qu'on a notre pouvoir aussi d'agir euh, chacun. Et c'est bien beau de réduire ses déchets euh, chez soi, je trouve ça très important évidemment, mais euh, là on parle vraiment de, d'un lieu commun. quoi Et, euh, et, et, et je crois vraiment à... À la toile d'araignée, quand, quand tu commences à poser un bac euh, en bas de chez toi, bah, peut-être que la, 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 euh, la première semaine, ça va être détruit, mais euh, la deuxième semaine, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura envie de faire la même chose, et etc. etc. Quoi.
1: Juste pour que je comprenne bien, ça veut dire que tu jardines sur des espaces qui ne sont pas forcément euh, prévus pour, c'est-à-dire Exactement. que tu n'as pas forcément le droit c'est
2: complètement illégal. Et c'est aussi ce qui fait que c'est fun. Parce que <rire> euh, je trouve qu'il y a un esprit un peu euh, consensuel. Et puis un peu genre les écolos, c'est le monde des bisounours. Euh, ils mangent des graines et ils se font des couronnes de fleurs. Euh, <rire> en fait, <rire> pas forcément. On peut aussi être méga tuck life. Et euh, <rire> moi, j'aime bien ce, cette dimension euh, rebelle, euh, euh, même euh, liée à la street culture. Puisque, en fait, euh, tu te rends en perdre un espace comme pourrait le faire euh, un mec qui fait du graphe, ou un mec qui fait du skate, ou une meuf qui fait du skate. Et, et j'aime bien ce truc-là, un peu plus rude, un peu plus... Euh, genre, on y va, et puis, euh, en fait, moi, je, j'en ai marre. Enfin, euh, c'est bon, en fait, euh, on a bien compris qu'il ne fallait pas attendre qu'on nous demande de l'autorisation euh, pour faire des choses. Enfin, euh, moi, je déteste euh, ça, qu'on attende de, de, de se faire prendre par la main. Euh, et c'est comme... Euh, on peut le mettre en lien aussi avec le, le harcèlement de rue par, par exemple, c'est à partir du moment où tu décides de plus te poser en victime du truc et que tu dis ok ben bah en fait non, moi je veux plus je veux plus subir la ville, j'en ai marre du béton, bon bah euh, j'ai, moi j'ai pas euh, pour l'instant l'envie ni les moyens de partir au fin fond euh, de l'Ariège, euh, monter ma, ma ferme, enfin même c'est pas, c'est pas du tout mon, mon délire, j'ai envie de profiter de la ville parce qu'à côté de ça c'est, c'est des lieux qui sont géniaux quoi, euh, justement pour créer des projets, euh, aller voir des expos des concerts, donc euh, j'ai plus envie de subir, et eh ben je vais faire en sorte que ça change.
0: Et à quel moment t'as décidé ça, que t'avais plus envie de subir Ça, ou ça a toujours été comme ça, genre dans ta vie, quand t'étais enfant, t'as jamais été trop obéissante
2: ou euh... C'est quelque chose
0: qui s'est fait sur le tard. Euh...
2: C'est un long process. Euh... Euh, moi, c'est sûr que depuis ado, j'ai des groupes de musique. Alors, vous allez, attention, vous allez trouver le wow. rapport dans quelques instants. <rire> euh... <rire> non, mais j'ai pas mal évolué dans le milieu euh, punk, garage. Et euh, j'ai toujours eu des groupes euh, depuis l'âge de 16 ans. Et donc, euh, j'ai vraiment appris... Euh, j'ai eu que des groupes de meufs aussi. Et il y a euh, 13 ans, 13-14 ans, euh, les groupes de meufs, il n'y en avait pas beaucoup. Et il fallait un peu euh, jouer des coudes et, euh, et s'affirmer. Et c'était féministe, sans que je le sache. Mais il y avait ce truc de... Euh, pas, pareil, pas, pas attendre qu'on me prenne par la main pour faire un truc. Et moi, j'ai monté des groupes euh, comme ça, tu vois, juste euh, parce que j'avais envie, avec mes copines, euh, de faire du punk. Et ensuite, j'ai monté un webzine qui s'appelait Retard Magazine aussi, avec des copines. Euh, où là, pareil, on, on, on avait ce truc euh, euh, où on voulait dire que euh, si tu veux, tu peux. Euh, et qu'il faut pas, voilà, attendre qu'on te dise ce que tu peux pour le faire. Et on... donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc de, de, depuis, ouais, euh, 13, 13, 14 ans, euh, de, en fait, si j'ai une idée à la con, faut pas que j'attende euh, d'avoir tous les, toutes les connaissances ou, ou même tout le matos pour pouvoir le faire. Et je pense que ça, ça m'est vraiment resté. Et euh, mais comme là, tu vois, quand je me suis reconvertie... Euh, en fait, euh, ce qui me reste euh, à chaque fois, ce n'est pas les enseignements que j'ai eus, vraiment. Alors, c'est toujours bien, il hein, faut lire des livres et tout ça, n'oubliez pas, mais, <rire> mais c'est d'abord les, les rencontres et puis c'est vraiment de faire, en fait. Et c'est les erreurs aussi. C'est quand tu te foires que tu dis « Ok, bah, ça, plus jamais. Euh, » Et en fait, c'est vraiment... Moi, j'ai toujours appris sur le tas. Et, tous les métiers par lesquels je suis passée, j'ai appris sur le tas. J'ai arrêté les études après, après une licence. Donc, à 20 ans, j'étais dans la vie active. Et, et ce truc de, ok, bah, on, c'est pas grave, on, on, va, on va apprendre, on, on va regarder des tutos et, euh, et on, on, on va se débrouiller, quoi. Et, et ce truc, dans la Green c'est pareil, on n'a pas besoin d'être un expert, on n'a pas besoin ni même de matos. L'idée, c'est vachement de, 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 d'être dans la récup, au niveau des outils, euh, des bacs, euh, de, même des plantes. On va aller chercher dans les poubelles, etc. Et j'aime bien ce truc de, euh, on n'a pas besoin de thunes, il faut juste être un peu créatif, quoi. Tu as
0: abordé ta reconversion oui. Euh, tu l'as glissé comme ça au passage hop, hop là. on n'a pas eu le temps <rire> euh, peut-être qu'on peut revenir là dessus un petit peu parce que tu me dis si je me trompe c'est ce qui t'a mené aussi vers la green Guerrilla. Euh, oui c'est le moment où tu dis qu'avant tu bossais dans la com et étais euh, décidé de fait... tout jeter.
2: <rire> tout à fait. Alors oui, ouais, je fais un gros cliché. Euh...
1: Est-ce qu'on peut repartir de la licence du coup C'était... C'était quoi comme licence Alors je vais... va falloir que je fasse mon CV, c'est ça bah, <rire> je... Juste okay. le point... Ça va être le bordel. Hein, les...
2: On va prendre je... un point de je départ. Prends,
1: <rire> je propose un point de départ, un point intermédiaire, okay. et comme ça on comprend l'arrivée.
2: <rire> Alors, à l'âge de 17 ans, je suis partie à Paris. Euh, tu sais, là, je suis montée à la capitale, parce que je viens du sud. Donc j'ai fait des études dans le cinéma et le théâtre. Euh, et j'avais mes groupes de musique à côté. Puis la musique a pris pas mal de pas sur, euh, sur le théâtre, parce qu'à l'origine je voulais être comédienne, et oui, je... <rire> le grand classique, euh... comme tout le monde. Voilà, <rire> c'est ça. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que le milieu de la musique était vachement plus fun. Donc j'ai, j'ai vachement bossé là-dedans, j'ai bossé en maison de disques, et puis après j'ai, j'ai un peu bifurqué sur euh, le monde des médias, donc j'ai fait euh, bah, chroniqueuse radio, euh, j'ai, été, euh, j'ai fait de la voix aussi un peu en tant que comédienne voix. Euh, on a monté Swebzine aussi, où on faisait pas mal de bookings, euh, d'événements. Euh, et puis, j'ai fait pas mal de jobs de merde aussi. Hein. Enfin non, pas de merde, des jobs alimentaires et qui me m'épanouissaient pas beaucoup. Mais euh, donc, vendeuse, serveuse, etc. Mais c'était pas ma vocation. Donc, euh, je, je... Mais ça payait le loyer. Mais ça payait le loyer, contrairement au pige. <rire> <rire> euh... Regarde le même voilà, je... rire Tu le sens comment... On... voilà je... Nous, on fait fortune, je vois de quoi tu parles. <rire> ah bon <rire> <rire> anyway, euh, et puis mon dernier job en date, qui là pour le coup était euh, bien payé pour la, l'une des rares fois de ma vie, euh, ça a été dans une agence de pub, où là je m'occupais des, des réseaux sociaux, et puis des, un, un peu des contenus événementiels, j'assistais la directrice de com', donc l'une des rares fois de ma vie où, où j'ai pu mettre de l'argent de côté, et, et c'est vrai que ça a été un super passage, j'ai aucun regret là-dessus, parce que bon déjà je suis rentrée un peu dans l'antre de la bête, pour les écolos, tu vois, c'est un peu intense ça, d'aller bosser dans une agence de pub. Et, euh, et en même temps, j'ai pu y rencontrer euh, plein de gens euh, super intéressants et, et gentils, quoi. Y a pas, c'est, pas, c'est pas le diable. Et, et puis, euh, au moment où j'ai négocié ma rupture conventionnelle... Euh, alors, oui, parce que, bon, du coup, <rire> ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à ça, à l'écologie, au fait qu'on est quand même un peu en dissonance entre eux. Euh, sa vie euh, de citadin euh, à 100 à l'heure, euh, et puis tout ce qui se passe euh, sur nos sols euh, en termes d'agriculture. C'est, c'est ça.
0: Comment tu as eu cette prise de conscience-là
2: bah, y a eu, y a eu, y a, Pour moi, il y, y a deux rythmes différents. Il y a euh, ce long, cette longue prise de conscience de plusieurs années, et je dirais bien 4-5 ans vraiment de lecture... Euh, euh, moi c'est vraiment passé par la bouffe euh, parce que j'adore manger et, euh, et j'aime, j'aime la nourriture saine, enfin, j'avais envie de manger des, des bons produits et quand tu as envie de savoir comment c'est fait, ben, hein, tu, tu rentres dans une espèce de, <rire> de vortex euh, d'infos euh, hyper anxiogène et puis tu te rends compte que la situation des agriculteurs elle est terrible, que nos terres euh, deviennent complètement infertiles, qu'on est sur des enjeux qui sont très graves quoi, donc ça ça m'a profondément angoissée mais c'était, un, c'était lent quoi, c'était... Et puis, euh, Mais ça ça devenait de plus en plus intense. Et en fait, c'était génial aussi de bosser dans une agence de pub parce que là, on est sur des enjeux au quotidien qui sont tellement hors réalité. On est sur des budgets indécents, on est sur des problématiques euh, enfin, absurdes. Tu vois, en termes de choix, de couleurs, de trucs, euh, alors qu'en fait, on verra même pas ça au final. Euh. Enfin, tu sais, on est, on, en fait, on est sur une absurdité ou même, euh, moi, c'était prendre deux heures euh, par jour le métro pour aller à Boulogne. En fait, euh, j'étais en telle dissonance que c'est ça aussi qui m'a, qui m'a poussée, euh. enfin Parfois, il faut aller... Euh... C'est, c'est, c'est pour ça que euh, d'aller mal, c'est, c'est... alors sur le moment, c'est chiant, mais en fait, euh, c'est des moments aussi où tu reprends une sorte de pulsion de vie et tu te dis, ah, allez, c'est bon, là, plus jamais, quoi. Plus jamais, je veux ça dans ma life. Mais il faut l'avoir connu pour, euh, pour plus en avoir envie, quoi. Si, si c'était un, long pa- un parcours semé de, de petits oiseaux, et de ça ne marcherait pas, quoi. Donc, voilà, euh, agence de pub. Mais le deuxième déclic vachement plus violent et, et beaucoup plus efficace, ça a été ma rupture euh, avec mon mec de l'époque. Où, euh, là, c'était, bah, ça, voilà, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble. Et... Euh, et en fait, bah, t'es tellement mal aussi que euh, pareil, t'es dans une pulsion en fait, euh, où t'as besoin de changement, t'as besoin vraiment de passer à autre chose, de rentrer dans un nouveau cycle. Et, euh, et moi, ça a été bah, du coup très brutal. Quoi. J'ai vraiment genre, allez, on sépare avec mon mec. Euh, deux mois après, je négocie ma rupture conventionnelle. Et euh, j'ai été hyper encouragée euh, par mon agence... Ils étaient tous ravis euh, ah ouais, que je parte cool. pas dans la, à la concurrence, <rire> mais que j'aille me <rire> élever des chèvres, parce que c'est le fantasme de tout pubard euh, qui se respecte. Et non, non mais vraiment, j'ai, j'ai été hyper. Enfin, euh, je me suis sentie euh, euh, ah, ouais, soutenue par tous mes potes aussi. Euh.
0: Ouais, t'as pas rencontré de résistance, de gens qui
2: t'auraient dit euh, que tu faisais un mauvais choix Non. Non, non, je pense que... Alors, je suis bien entourée, je pense. Et puis, il y a une sorte de... C'est plus comme il y a 10 ans, quoi. Là, il y a une sorte d'urgence aussi. Je pense que tout le monde euh, sait qu'on <rire> on est dans la merde et, euh, et qu'il, faut, qu'il faut changer. Euh, donc, euh, non, non. Je me suis... Voilà. Et donc, après, je suis partie me former.
0: Où ça Pour faire quoi Apprendre
2: Alors, quoi je suis partie euh, d'abord dans une, 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 une formation qui s'appelle la ferme Sainte-Marthe, pendant deux mois et demi où là, c'était à la fois de la théorie et de la pratique. Donc, c'était au fin fond de la Sologne. Et, euh, et donc, euh, bah, chaque jour, on pouvait euh, étudier euh, de manière théo- très théorique euh, le, le cycle de la pomme de terre et savoir euh, comment euh, lutter euh, contre certaines maladies ou certains ravageurs. Et puis, laprès on avait aussi des choses très pratiques. Euh, et notamment, un truc qui, m'a, moi, m'a vachement euh, euh, marqué, c'était qu'on a, on avait tous, on était tous responsables d'un lopin de terre. Euh, donc, on s'était, euh, quoi, 30 mètres carrés donc c'est pas, pas énorme, mais sur lequel on pouvait faire ce qu'on voulait. Alors on était un peu accompagné quand même par, euh, par les jardiniers formateurs, mais moi ça a été euh, bah, vraiment la, 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 la cour de, le terrain de jeu, parce que pour une fois, euh, je pouvais y faire... Enfin vraiment, en fait, on, on, on apprenait chaque jour, et moi j'y passais, j'y allais euh, une heure avant euh, de commencer euh, euh, entre midi et deux, le soir, euh, et je trouvais que, en fait, tu vois chaque jour ton jardin évoluer, euh, et c'est ce qui m'a le plus euh, plu alors qu'au final j'aurais pu faire ça chez mes parents hein. mais euh, <rire> quand j'étais plus jeune mais bon il a fallu que je sois dans ce, ce cadre de formation pour, euh, pour me lancer et après j'ai fait du woofing le woofing, ça, c'est ce que je conseille souvent aux gens qui ne savent pas trop comment euh, se lancer ou est-ce que, voilà, est-ce que ça leur plairait vraiment bah, Le woofing, c'est génial parce que...
1: Explique ce que c'est que le woofing.
2: Ouais, c'est un, une organisation internationale qui met en lien euh, des agriculteurs bio et puis des gens euh, comme vous et moi pour aller travailler chez eux. Donc, en l'échange de 5 à 6 heures de travail par jour, tu as le gîte et le couvert euh, offerts. Et je trouve que c'est un très bon moyen, bon, déjà, de voyager pour pas grand-chose. Après, c'est un peu de boulot, mais euh, c'est, 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 un, c'est vraiment un super moyen de déjà de se mettre en conditions réelles et de voir euh, si tu es capable, même ne serait-ce que physiquement, de, de gérer euh, l'activité. Et puis, tu te rends compte aussi que euh, chaque ferme a sa particularité. Donc, euh, un type de terre, un, un type de. et puis des techniques euh, très différentes. Et m- je trouve que c'est un très bon moyen de faire un tour, euh, un tour d'horizon Un tour d'horizon de... de, de, de ouais de ce qui peut nous plaire ou pas. Et moi, typiquement, je me suis rendu compte qu'en maraîchage, euh, bah, j'ai putain de mal au dos et aux genoux et que c'est, c'est hardcore hein, en, physiquement. Et, euh, et je savais que dans l'agriculture urbaine, euh, notamment, c'est beaucoup plus de choses à la verticale. Et donc, tu es beaucoup plus souvent debout, par exemple. Et c'est quelque chose qui me correspond mieux. Euh, j'ai, j'ai un profond respect euh, pour les maraîchers parce que pour les agriculteurs, en règle générale, c'est, un, c'est l'un des métiers les plus nobles. Et en même temps, putain, les gars à 50 ans... Euh, ils sont rouillés, quoi. Et on, on, on devrait, je, je pense, dans tous les centres de, de formation euh, d'agriculteurs, euh, leur imposer le yoga, quoi. <rire> Parce que c'est vrai qu'au niveau des, po- des postures, c'est, c'est intense, quoi. Mais ça, a été, ça allait être ma, ma question suivante. Comment tu
1: passes d'un job de bureau euh, à Paris, où certes, tu fais deux heures de métro, mais on est dans des environnements euh, aseptisés, climatisés et tout ça, à travailler la terre euh, physiquement effectivement enfin, ouais. est-ce, que, est-ce, que, est-ce que c'est toi avec tes problèmes de santé ou tes problèmes physiques à toi qui fait que c'était pas pour toi de, de faire du méréchage ou est-ce que c'est un truc que tu as pu observer autour de toi avec les gens qui se formaient
2: euh, le choc est vraiment rude Ouais. alors euh, non on n'est pas très égaux face à ça euh, alors moi j'ai de la chance parce que j'étais déjà euh, très sportive et euh, donc euh, j'ai, j'ai une sorte d'endurance quand même euh, donc euh, j'ai, j'ai pu m'en sortir à contrario de gens qui se reconvertissent à 50 ans, gros respect et, et qui, qui souffrent euh, peut-être plus et, et parfois d'autres non il hein, euh, y en a qui ont 50 ans et qui ont une pêche incroyable et, euh, et qui te... Et qui... <rire> Et où tu te sens très, très, (rire) très, très vieille. euh, Euh, Mais oui, oui, c'est intense. Après, euh, c'est rigolo, mais euh, moi, j'ai plus de souvenirs du moment où j'ai vraiment bossé en agence de pub. En fait, avant, j'étais freelance, donc j'étais habituée à bosser dans les cafés, à bouger, à faire ma vie. Et là, d'avoir été en bureau la dernière année avant de bouger. Euh, j'avais des fourmis dans les, dans les jambes j'avais, euh, de, je voyais flou je, je sentais que j'étais pas du tout adaptée j'ai dû m'acheter une, une boule de pilates euh, pour remplacer ma chaise juste pour pouvoir gigoter toute la journée parce que, parce que je sentais que c'était, j'étais trop euh, immobile et que ça me rendait folle donc non au contraire ça a été une certaine libération euh, après c'est sur la longueur où en fait effectivement quand tu as passé 8 heures euh, dans un champ putain, euh, tu dors bien tu dors bien, mais t'as mal, t'as mal au dos. Enfin, l'heure de yoga ensuite, elle est, elle est indispensable, quoi. Et donc ouais, c'est 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 pas facile. C'était, est-ce, que c'est, est-ce que j'ai répondu à la oui, question Oui, absolument.
1: <rire> en fait, je, je voulais juste que tu développes un peu plus cet aspect-là parce que je ne voudrais pas donner l'impression que... Enfin, euh, je ne voudrais pas qu'ensemble, on donne l'impression que la reconversion... dans c'est le, le monde des bisons c'est le formidable. Joie, c'est et... trop bien. Mmh. Euh, avant, je travaillais 80 heures par semaine dans les agences de
2: pub et maintenant,
1: mmh. je cultive la terre sous le champ des oiseaux.
2: <rire> j'ai, j'ai une copine euh, journaliste qui, qui était à fond, qui fantasmait à balle sur le métier de fleuriste euh, et qui a fini par se trouver un petit stage euh, d'une semaine. Euh, voilà, on peut commencer aussi par des trucs comme ça, on n'est pas obligé de partir comme moi à l'arrache euh, pendant deux mois et demi, euh, pendant six mois. Elle, elle s'est lancée dans un, un petit stage, comme ça, et en fait, à l'issue de ça, elle s'est rendue compte qu'elle était incapable de bosser debout euh, toute la journée, que son corps n'était pas adapté, que ça la faisait chier, qu'elle n'était était pas bien, quoi. Et elle a, elle a du coup, euh, bah, décidé de ne pas faire ce métier. Mais il faut aller se confronter à ce réel-là, parce que physiquement, oui, en fait, quand on passe à des métiers comme ça, on, on est quand même amené à, à soulever des charges lourdes. C'est, c'est, pas, c'est pas anodin, quoi.
1: Et autant je pense que tu peux aller, euh, tu, quand on, sur notre job à nous de, de, de rédaction, de journalisme, etc., quand tu as une petite crève, bon, tu vas pas au bureau pour pas
2: contaminer les collègues,
1: mais tu arrives à bosser, tu c'est vois. C'est ça, quand tu as une petite crève et que tu dois passer 8 heures dehors.
2: Quand tu es <rire> dehors sous la flotte. Euh... Alors, c'est, c'est ce que j'ai appris aussi euh, dans, dans le travail de la Terre, c'est que parfois il faut aussi se... accepter les choses. Moi, ça m'a, ça m'a redonné un peu de, une forme d'humilité et de, et de rapport au temps, euh, vachement moins impatient. Je suis quelqu'un ouais, assez hyperactif et, et impatient. Et, euh, et en fait, il y a un moment où, en fait, quand les éléments sont contre toi, que ce soit la météo euh, ou même les insectes, euh, enfin, ou même toi, justement, ton corps qui ne veut pas, eh ben, il faut accepter, il ne faut pas se battre. Euh, on n'est pas dans la même immédiateté que justement dans les travaux de bureau où, où tu dois répondre à un mail en 10 minutes. Et là, en fait, ça t'apprend vraiment à, en fait, à accepter que tu contrôles pas, que c'est la nature qui contrôle les choses et que toi, tu rien à côté de ça. Et ça m'a, ça m'a assez calmé par rapport à ça. Maintenant, quand j'ai des emmerdes, euh, je le prends avec plus de... Je ne dirais pas de sagesse, mais... <rire> de, de philosophie. De, ouais, voilà. De résilience. Ouais.
0: Moi, j'ai une question parce que je trouve que quand on parle d'écologie, etc., en fait, on peut parler de plein de choses différentes. Et je me demandais ce qui t'a mené spécifiquement vers l'agriculture, euh, le maraîchage, ce, le travail des, des plantes et du végétal. Alors que ce n'est enfin, pas forcément évident, je pense, pour tout le monde de se dire euh, <coughs> de se dire « Moi, je veux me reconvertir ça va être dans ce domaine-là, quoi.
2: Hmm. Euh, à l'origine, moi, l'agriculture, pff, c'était un peu flou pour moi. Mais euh, le, vraiment, le truc qui m'a porté, euh, mais même de, à, avant cette reconversion, c'est, c'est l'autonomie. Vraiment, à tous les niveaux. Je, je, j'essaye d'être le plus indépendante possible. Euh, et en fait, se nourrir, c'est l'un des, des trucs les plus... Enfin, on va dire que c'est, c'est, c'est l'un des besoins les plus primaires, avec euh, boire et avoir un toit sous, sur la tête, je pense. Et, et de me rendre compte qu'en fait, j'étais pas capable de répondre à ce besoin le plus, le plus primaire par moi-même, ça m'a profondément angoissée, en fait, de me dire, ah, putain, en fait, je sais pas faire pousser quoi que ce soit, quoi. J'avais un vieux cactus chez moi, enfin, euh, tu vois, oui, j'avais des plantes vertes comme tout le monde en euh, intérieur, mais... J'ai jamais... Euh, oui, j'ai vu ma grand-mère euh, faire pousser des haricots euh, dans son potager. Euh, je me suis jamais penchée sur le truc, sur les techniques. Euh, et, ça, et vraiment, de ne pas répondre à ça, alors que j'adore manger, que c'est, c'est un truc auquel je pense euh, très régulièrement, c'est-à-dire trois fois par jour, au moins. <rire> euh... Ça, c'était, c'était insupportable en fait. Et ce truc non, putain, mais je suis une pauvre meuf quoi. Alors oui, euh, organiser des, des teufs, ça n'a aucun souci. Mais alors par contre, euh, manger une courgette, euh, alors là, il n'y a plus personne quoi. Faire pousser la faire courgette. Pousser, <rire> la faire pousser, oui, parce que la manger, ça c'est facile. Mais non, la faire pousser. Euh, donc ouais, moi c'était ça. Et ça me ça suit encore aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que euh, la Green Guérilla, par exemple, tu vas faire pousser de l'ornemental et, et le comestible finalement, euh, bon. Je, je déconseille parce que c'est le, les sols sont quand même très pollués mais euh, ce truc de montrer aux gens en fait, comment ça pousse euh, cet aspect vraiment pédagogique en fait, euh... et puis en, en fait tu te rends compte que sur un balcon il euh, y a plein de choses que tu peux faire pousser il y a les aromatiques mais tu peux, tu peux te lancer dans les salades les, les tomates cerises ça pousse euh, sans souci. il enfin, y a plein de petites choses euh, ou même les fleurs comestibles euh... Enfin, en, 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 se réapproprier un peu aussi ce savoir. Quand on sait, en, en plus de ça, qu'il y a euh, un, un vrai lobby, euh, une volonté de contrôle aussi euh, de notre nourriture. Hein. Donc je, là, je, je parle des semences, euh, des semences euh, paysannes. En fait, faut savoir que euh, les graines, il y a un certain nombre de graines qui sont inscrites sur un catalogue européen. Euh, et le reste hein, c'est pas c'est pas autorisé à la vente et donc on, on passe à côté de plein de variétés de légumes il y en a des tonnes hein. enfin quand on pense qu'une courgette c'est forcément vert et non <rire> surprise il y en a il y en a de plein d'autres couleurs et et ça, moi ça m'a révolté aussi de, de savoir que euh, en fait on, on nous on nous conditionne euh, pour avoir un type de produit euh, et puis enfin euh, voilà on, on, on on passe à côté de plein de variétés qui sont en train de mourir, qui sont en train de disparaître, alors qu'elles ont des, des qualités nutritives euh, hyper intéressantes, euh, qui sont belles. Euh, c'est, pour moi, c'est, ça aussi, c'est l'instinction de la, de la biodiversité. Quoi. Et ça, c'est insupportable pour moi. Je ne je veux, euh, veux pas participer à ça. Enfin, en fait, maintenant que je sais, c'est ça le truc, c'est quand tu rentres dans un truc où tu lis des bouquins, tu lis des articles, des machins, tu sais bah, tu ne peux plus continuer à vivre avec. quoi. C'est quand tu sors de l'ignorance, euh, tu, tu rentres dans une souffrance en fait de, de rester inactif. On peut revenir juste un instant
1: sur les, les semences. Ouais. Qui contrôle Qui décide en fait Qui décide qu'est-ce qu'on aura de planter ou pas et qui vient contrôler ce que tu plantes a ou pas À ton avis Alors, alors oui. je pense
2: qu'il y a des personnes euh, de, de type euh, très vieux et très riches qui ont envie de, de contrôler. Euh... En fait, le problème c'est que rien n'est fait pour rendre autonomes les paysans. Euh, l'idée c'est euh, que chaque année les paysans se retrouvent bloqués et euh, doivent acheter leurs graines hein, ou leurs plants euh, pour, euh, bah, voilà, pour, euh, pour les faire pousser et que ça donne des légumes euh, l'idée c'est que en fait, les, les, moi, les semences dont je parle c'est des semences qui sont reproductibles et c'est là où en fait, l'agriculteur retrouve une forme d'autonomie c'est que chaque année il va pouvoir récupérer ses semences et, et les refaire et tout, tout est mis en place pour que ça n'arrive pas euh, et Pour qu'ils doivent les racheter voilà exactement okay. et euh, en fait on, on, a, on, on, a, euh, on a créé des, des semences qui, euh, qui si tu les fais euh, se reproduire euh, l'année suivante euh, vont être, euh, on appelle ça les semences hybrides donc euh, la, l'année suivante elles vont être un petit peu euh, comment dire euh, mal formées ou un peu mutantes quoi et elles seront moins productives etc et... Donc elles sont,
1: elles sont designées, entre guillemets, pour ne pas être... Euh...
2: Voilà, elles ont donc... été transformées okay. euh, pour correspondre à un certain calibre, à voilà, une forme de régularité, etc. Sauf qu'elles ne sont pas reproductibles. D'accord, Et donc, donc si chaque année de les reproduire toi-même, ça, ça, va, ça va être décliné, ça va pas voilà, marcher. Voilà, ça va être défaillant, quoi. Okay.
1: On essaye vraiment de préparer une famille mondiale, c'est ça, le, c'est ça le projet, en fait. C'est, Et on ben, de je affamer. me demande okay.
2: Bah tu sais, ouais
1: Ok, peut-être. Moi, je fais mon travail de journaliste, je pose des questions. <rire> ouais. Après, c'est je mon point de vue, hein, mais je, je pense qu'on, qu'on est peut-être là-dessus. Je crois, que je, viens de, de, <rire> je crois que je viens de toucher la frontière de l'absurde du capitalisme. Moi, ouais. en fait, je comprends le, la logique du capitalisme. Je comprends la logique d'un système qui, tu produis, euh, tu dégages des profits, tu réinvestis, tu, réinvestis, tu récupères les profits. Je, non, mais je, c'est je mortifère. comprends la logique, en fait. <coughs> mais appliquer à la semence, à l'eau ou à voilà. la nourriture, appliquer à, voilà, à l'eau, à la nourriture, à la, la santé, c'est mortifère. Ouais, aussi. Mm. Et je, je, là, j'ai du mal à comprendre qui c'est qui pilote. Enfin, que, comment est-ce qu'on ne se rend pas compte que on ça n'est ouais. pas possible en fait, d'appliquer cette logique à ces, à ces domaines-là Enfin, que c'est nous qui sommes dans la merde à la fin. Et là, on le parle moment. des
2: semences, mais euh, c'est le même souci pour les plantes médicinales. Le métier d'arboriste n'est plus reconnu en France euh, depuis les années 40. Euh, les plantes médicinales, c'est pareil. Il y a un certain nombre de plantes qui sont inscrites sur un catalogue. Voilà, on te donne l'autorisation. Mais pour le reste interdit. Euh, donc en fait, les, les producteurs ou même les vendeurs, les arboristes, se retrouvent dans des, dans des failles juridiques ou même dans des prises de risques hein, euh, par rapport à leur métier, où ils, ils, ils bossent dans l'illégalité pour euh, continuer de donner accès aux gens à, euh, à des plantes qui soignent. Quoi. Et à votre avis, ça vient d'où tout ça C'est pareil, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes personnes. J'étais loin de soupçonner que faire pousser des légumes était à ce point politique. Et ben ouais, en fait, moi, je me sens... Euh, en fait, j'ai l'impression de, de, de faire de la politique ouais, quand, quand je jardine. C'est clair. C'est Et beaucoup plus que... Alors, il faut voter, c'est très important. <rire> mais, euh, planter des graines aussi. <rire> mais planter des graines, c'est un acte hyper militant, au final. Mais c'est fun aussi, hein. Faut, faut, faut pas <rire> oublier, c'est hyper fun. <rire> non, mais ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est un truc euh, sur lequel... Enfin, euh, c'est, c'est, c'est très important pour moi. Mais euh, la Green Guerilla, euh, typiquement, pour moi, c'est, c'est une manière aussi très fun de se lancer. Parce que l'écologie, ça peut être un, un mouvement assez anxiogène euh, parce que justement, on est, on est criblé euh, d'injonctions aussi. Il hein. ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est mal. Ça, ça va détruire la planète, euh, etc. Alors oui, euh, mais il faut faire attention aussi parce que les gens peuvent être très vite paralysés. Et moi, la première, hein, quand, je, quand je lis un peu trop de, ch- de choses là-dessus, je suis en PLS pendant 48 heures et en fait, ça n'a servi à rien d'être en PLS. Euh, donc pour moi, de... Mais, mais je trouve que les médias ont un rôle important aussi à jouer là-dedans. C'est-à-dire que montrer que c'est la merde, c'est bien, mais à côté de ça, pour moi, c'est 50-50, il faut aussi montrer les solutions à, à hauteur. Quoi. Parce que sinon, les gens sont juste déprimés et puis disent bah, « de toute façon, que je fasse un truc ou pas, ça ne change rien. » Alors que c'est faux. En fait, il y a plein d'initiatives citoyennes, même euh, petites, euh, qui ont des, des répercussions énormes quoi donc, euh, donc la green grilla c'est, c'est aussi dire les gars euh, en fait euh, balancer une bombe de graines c'est pas que pour sauver la planète hein, mollo c'est parce que c'est super fun <coughs> mais moi je kiffe trop J'ai, je me suis acheté un, 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 un comment on appelle ça lance-pierre. un lance-pierre et je m'éclate avec ça ne sert à rien hein. c'est juste pour le style <rire> mais qu'est-ce que c'est le kiff en fait donc, il y, y a vraiment une dimension fun. Il faut que ce soit un terrain de jeu, en fait. Faut, faut, en fait, c'est bon, là, on a compris que c'était la merde. Bon, ça y est, il faut faire, faire le, le, aussi l'accepter, le, faire le deuil de ça, et puis se, se faire kiffer, quoi.
0: Ah non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Enfin, en moi, ça a été aussi euh, ma démarche, dans une certaine mesure, dans les sujets que je traite, parce qu'on parle d'écologie, mais en droit des femmes, euh, c'est pas forcément euh, plus joyeux le reste du temps non plus. On parle quand même surtout des trucs qui vont mal, et en fait, euh, moi, à force de parler que des trucs qui vont mal, bah, je déprime et j'ai bah, PLS, pareil. Ouais. Voilà. Je finis euh, dans mon canapé devant un film à essayer de ne plus penser au monde réel. Et voilà.
2: Donc, mais je c'est vrai qu'on ça en parle hyper... depuis ces derniers temps. là De, Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Vas-y, parue. vas-y. Non, mais euh, enfin, c'est un truc que j'ai pas mal lu, euh, l'épuisement euh, du monde militant. Et c'est vrai, hein, que ce soit au niveau des féministes, des écologistes, alors que c'est un, un putain de truc d'endurance, en fait. C'est sûr hein, qu'il y aura toujours des détracteurs, que ce sera toujours la merde. Hein. On a quand même un gros boulot encore devant nous. Donc, il faut être endurant. Et, euh, et c'est ça, c'est, il faut pas se laisser aller à ce truc de.
0: Ouais, en fait, je pense que tu as ou... besoin de trucs positifs aussi. Et effectivement, la... mais même la manière dont tu transmets ça, toi, parce que du coup, on n'en a pas encore parlé euh, vraiment, mais tout ce que tu as appris, tu le transmets aussi via YouTube. Eh ben En fait, tu le fais de manière tellement drôle, genre franchement, <rire> on se marre, quoi c'est, c'est pas du tout moralisateur ou, ou paralysant, justement. C'est genre, euh, moi quand je regarde tes vidéos, je suis là, ouais grave, j'ai grave envie d'aller faire un tag en mousse yes sur le mur de ma rue, <rire> putain yes Oui,
2: <rire> quand vous voulez <rire> Trop bien alors, pour tout te dire, euh, dans les coulisses, il euh, y-, y a parfois des vidéos que je tourne où une heure avant je suis en train de chialer parce que je viens de lire un article qui m'a déprimé Mais par contre, c'est, une, c'est vraiment une discipline que je, me, que je me donne c'est putain, tu montres pas ça à la caméra. Alors, c'est, l'idée, c'est pas de montrer que c'est le monde des bisounours. C'est juste. En fait, il faut, faut faire quoi. faut faire et il faut s'amuser. C'est pas grave si juste avant, euh, tu n'y croyais pas au, au fond. Mais c'est comme se lancer dans le sport, je trouve. T'es, avant de te motiver à aller à la salle de sport, tu es là « Ouais, bon, je sais pas, je suis pas convaincue. » Et puis tu y vas, et puis après, tu es super content d'avoir fait ton, ton truc. Et là, c'est pareil. Parfois, je suis là « Putain, j'suis, il est dimanche, je suis en gueule de bois, j'ai pas du tout envie d'aller jardiner. » Mais je vais le faire parce que bah, j'ai une vidéo à, à sortir. Et en fait, euh, à l'issue de cet après-midi, euh, eh ben, j'ai passé une, jour- une, ouais, une après-midi formidable. J'ai vraiment fait un truc, je me suis sentie utile. Et en fait, c'était hyper valorisant. Ça fait vachement de bien à l'ego. Quoi. Et ouais. Donc, c'est... Mais c'est limite ouais, une discipline pour moi. C'est genre « stay focus. Il y a un truc il y a un bouquin là euh, que dont je parle à tout le monde en ce moment mais qui m'a vachement marqué, c'est euh, comment faire tomber un dictateur quand on est seul tout petit et sans armes. Et il y a un passage qui m'a vachement marqué et qui disait que euh, l'humour c'est c'est l'une des armes les plus puissantes parce qu'elle euh, elle, comment elle démantèle la peur. Et On peut pareil le mettre en lien avec les violences policières aujourd'hui. Je pense que la meilleure des réponses, c'est pas nous de sortir les armes parce qu'on en a pas beaucoup, hein. euh, mais au contraire, et d'essayer de, de décrédibiliser en fait tout ça. Et je pense que l'humour, mais c'est, une, c'est d'une puissance quoi. Euh, et, et donc je trouve ça très très important en fait que, que tous les créa- enfin, voilà, qui est des créateurs de contenu aussi, qui qui s'attelle à des sujets euh, hardcore, mais en, en version fun. Parce que sinon, en fait, tu as envie de te tirer une balle. Quoi. Ou, en, ou alors, tu as envie de devenir violent. Parce que moi aussi, hein, ça m'arrive hein, de, d'avoir envie de sortir le lance flamme et, et, et de cramer tout le monde. Quoi. Mais c'est, je pense pas que ce soit une, une solution sur le long terme. Et comme c'est un truc d'endurance, on a dit... <rire> voilà. Objectif long terme. <rire> ouais.
0: Du coup, j'ai l'impression que dans ce que tu racontes tu trouves ton équilibre entre sensibilisation et action, en fait Ouais,
2: Ouais. alors en fait, euh, c'est ça. De, de par mes anciens métiers, je pense que la communication, c'est un truc euh, euh, pour lequel euh, je m'éclate à, à communiquer et, et donc créer des contenus, c'est, ça, ça me plaît énormément et j'en ai besoin et je sens que la transmission... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire encore euh, dessus et je m'éclate à, à, à inventer des, ouais, des, des formats un peu plus rigolos. Mais euh, je veux aussi euh, sortir euh, de ce truc-là. Euh, de... Enfin, Parler, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Et, et donc, euh, il faut que je trouve un équilibre, là, cette année. Parce que l'année dernière, j'ai fait quand même énormément de vidéos. Et, et donc, je, j'ai fait du bénévolat et j'ai jardiné. Mais moins que quand j'étais dans ma reconversion. Où là, j'étais vraiment dans le, la pratique, 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 pratique. Et donc, cette année, j'aimerais bien trouver un, un bon entre-deux. Euh, et ça passerait par... Euh, être vraiment euh, ancré dans un lieu. Parce que c'est vrai que la Green Guérilla euh, monte en fait dans l'espace public, mais c'est très vite, euh, c'est rare que ça perdure dans le temps. Euh, donc ce serait peut-être trouver un lieu ouvert au public, mais plus protégé, on va dire, euh, pour que ça existe plus longtemps. Mais enfin ouais je suis entre les deux là en ce moment.
1: Quand, juste quand tu dis ça ne dure pas, c'est-à-dire que c'est
2: dégradé ou c'est enlevé par les autorités Les deux euh, t'as, t'as vraiment les deux euh, parfois c'est la mairie qui va juste raser le truc sans te, sans, sans te consulter parce que de toute façon ils savent pas qui a fait ça et, et puis après il y a les dégradations euh, au quotidien par les gens euh, bah, juste qui passent et qui s'en foutent après il euh, y a vraiment un truc de sensibilisation à faire hein, euh. et puis aussi moi, à chaque fois, ce que je conseille, c'est que quand tu choisis ton spot, il faut qu'il soit proche de chez toi pour que tu puisses venir l'entretenir régulièrement, que tu puisses aussi entretenir une sorte de, de, de proximité avec euh, les commerçants, par exemple, qui sont juste à côté qui pourraient venir aussi, eux, entretenir. enfin Tu, tu, voilà, tu fais un truc un peu un collectif. Euh, mais oui, comme c'est illégal... Euh, Parfois hein, c'est, c'est, c'est officialisé par les mairies, Faut... l'idée c'est pas d'être en guerre contre les pouvoirs publics, c'est juste d'amorcer des initiatives sans, sans les attendre et après venir les voir en disant bah, « regardez les gars, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce, que on, est-ce qu'on le garde quoi ?» Et parfois ça marche. Et est-ce que tu
1: sais ce que tu risques euh, selon le type d'action que tu fais On parlait tout à l'heure de tag en mousse, je sais que par exemple un vrai tag, il ouais. y a des amendes, enfin, c'est, ouais. c'est Alors interdit, il tu... y a des amendes. Qu'est-ce que je risque quand tu tagues un
2: mur en mousse, quand tu commences à récupérer, je ne sais pas, un espace, ça pourrait planter des trucs. Alors on a, on l'a écrit dans notre bande dessinée, mais je n'ai plus les chiffres. En tout cas, c'est considéré comme de la dégradation d'espace public, donc c'est à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Hein. <rire> on est sur. Après, dans les faits, dans les faits, hein, euh, quand les les flics passent devant euh, nous c'est plutôt bienvenu, au contraire, ils sont curieux, ils se demandent ce qu'on fait, euh, mais pareil, on n'est enfin, voilà, on... On pas, pas habillé avec des cagoules. Et, euh... On plante du cannabis <rire> <en> plein jour. <rire> voilà, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Non, franchement, c'est, c'est, c'est très toléré, euh, c'est voire encouragé euh, dans les faits. Mais, aux yeux de la loi, c'est, c'est là où c'est absurde, et il va falloir que les choses changent, c'est que c'est considéré comme de la dégradation. Et oui. Après, euh, pour revenir sur ce truc du graphe, euh, j'en, avais, j'en avais discuté avec, avec certains graffeurs en leur disant mais les gars ça vous fait pas chier de, de, de passer une journée entière à faire un, un graphe de ouf et puis euh, de prendre le risque que, que le lendemain il soit repeint euh, soit recouvert par un autre artiste soit euh, par les autorités ils me disaient mais c'est pas euh, c'est, moi c'est pas ça qui m'intéresse c'est vraiment euh, le plaisir de le faire là maintenant l'instant présent et, euh, et puis la photo aussi qui en résulte ce souvenir en fait du, du truc et, euh, et ça, j'essaye aussi de le garder en tête, c'est qu'au final, on s'en fout euh, que le jardin perdure. Enfin si, tant mieux si ça perdure, mais ça, c'est du bonus. Euh, l'idée de départ, c'est d'abord de faire, de montrer aux autres, du coup, dans l'espace public, que c'est possible. Et ensuite, bah, c'est, c'est l'effet toile d'araignée, mais le résultat, euh, c'est, voilà, c'est du bonus.
1: On parlait tout à l'heure de, d'écologie, d'urgence et de, du fait que ce n'est pas toujours un combat dans lequel on pense fun quand on s'engage mais il y a une autre dimension à ça et d'ailleurs c'était, c'était Julien qui en parlait dans l'interview que tu as fait sur euh, son projet Wings of the Ocean euh, puisque lui du coup son action de dépolluer les océans il disait c'est pas clivant parce qu'il y a plein de gens quand tu parles de végétarisme tu parles de euh, réduire sa consommation de ceci ou cela tout de suite il y a débat dépolluer les océans, tout le monde est pour hein, personne n'est contre est-ce que toi avec euh, ton mode d'action est-ce que tu partages le même constat ou est-ce que finalement faire pousser des légumes, faire
2: pousser des fleurs, c'est clivant aussi Alors quand tu dis clivant, euh, ce serait, euh, tu, tu, tu t'entends par là que ce serait accessible à juste une catégorie de personnes non, plutôt qu'il y ait des
1: gens qui viennent te dire euh, « mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire, on n'a pas besoin de faire des espaces verts, on a besoin de euh, faire des barricades et de, de renverser Total », enfin je sais pas. Ce, qui, ce que lui disait, c'est que son t- le type d'action qu'il a choisi, le fait de venir dire « je vais prendre un voilier, je vais aller dépolluer les océans du plastique », il, il n'a pas rencontré de, de, de gens, de quelques milieux que ce soit, pour lui dire euh, bah Non, ce n'est pas pris
2: haut dans, dans l'agenda militant, par exemple. Mmh. Alors, dans le milieu militant, non, au contraire, c'est très salué. Et il y a parfois euh, des, des actions de Green qui ont été faites durant euh, des manifs, par exemple. Et je pense à Extinction Rebellion, par exemple, avec laquelle euh, moi, je suis en, en lien, et, et on a essayé d'imaginer des choses. Donc, non, au contraire, ça pourrait justement être euh, des sortes de happenings euh, supplémentaires. À, à ce type de de, de manif d'action. Hum, par contre, le oui là où ça pourrait être clivant, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord sur le, l'aspect des obéissances civiles, en disant bah c'est pas sur la loi, c'est pas autorisé, donc de quel droit vous vous emparer de l'espace. Donc c'est en ça. Mais moi pour moi c'est les c'est les vieux cons euh, un peu réac qui sont comme ça et euh, euh, pff, encore une fois, si on attend que les, les lois changent, pour en fait, pour moi ça ça va dans l'autre sens. C'est quand les citoyens se révoltent contre quelque chose que les lois changent. Je veux dire euh, l'histoire du droit de vote des femmes, il a pas changé parce que juste les mecs se sont dit ah mais comme oh on a oublié c'est peut-être qu'on devrait changer les choses quand même. Non, c'est parce que voilà il y a eu des révoltes. Euh, donc, euh, je crois sincèrement au pouvoir de la désobéissance civile pour faire bouger les choses. Et non, non, euh, c'est, c'est pas du tout clivant dans le milieu militant. Et j'ai même euh, certains, certains amis qui sont, par exemple, euh, je pense à une qui s'appelle Orlane et qui, m- qui me disait euh, qui est très engagée à, au niveau écologie. Elle est dans le minimalisme, le zéro déchet. Elle a même plus de frigo chez elle. Et euh, elle me disait voilà, moi, j'ai l'impression d'être allée au bout de ma na- démarche personnelle. Euh, en termes d'écologie, et je me sens toujours euh, impuissante, toujours autant impuissante fa- face à ce qui se passe. Et euh, moi, les manifs, ça me parle pas, parce que j'ai l'impression que ça euh, voilà ça sert, s'en servir, euh, qu'on nous entend pas. Et elle me disait, quand j'ai découvert ce que tu faisais sur la Green Guerilla, ça m'a vachement parlé, parce que c'est pour les autres, c'est très altruiste hein. c'est, c'est, tu, tu, tu fais ça pour la communauté bon tu fais ça pour toi aussi parce que c'est kiffant hein, de jardiner mais euh, le résultat c'est que c'est pas pour ton jardin à toi euh, secret c'est euh, pour la communauté et, et putain là je me suis sentie euh, j'ai senti que ça me parlait parce que j'agissais en, en, pour le collectif euh, mais j'agissais j'étais dans une elle avait l'impression que c'était beaucoup plus impactant que de juste marcher dans la rue euh, voilà, donc ça peut être une autre solution euh, pour militer. Mais pour moi, la Green Gria, c'est un outil comme un autre, en fait. Il hein. euh, y, y en a plein d'autres.
0: — Ouais, toi, tu, tu ressens pas ce truc de... Cette frustration, en fait, de, d'avoir l'impression de pas toucher assez de gens ou de pas euh, avoir un impact suffisant, en quelque sorte Tu ressens pas trop cette impuissance grâce à ce que tu fais actuellement
2: alors ça dépend les jours. <rire> Hier j'étais complètement déprimée et du coup je me disais que la vie ne servait à rien et que ce que je fais c'est nul et que ça sert à rien et tout ça. Et donc oui il y a des jours où je pense que ce que je fais ça sert à rien. Et puis il y a d'autres jours où, euh, où en fait euh, le pouvoir des réseaux sociaux hein, quand même hein, est, est puissant. Et quand je reçois des messages de gens qui me disent Bah, putain en fait grâce à tes vidéos, grâce à ta BD, euh, bah, je me suis lancé, euh, j'ai, j'ai, j'ai installé un compost dans mon immeuble ou euh, j'ai balancé des bombes de graines. Enfin euh, tu vois là en fait tu te rends compte de, du réel impact euh, de, de, voilà, de, de ton boulot et, et ça, ça porte énormément. Euh, et, donc, euh, et c'est là où, à chaque fois, je me dis ouais, quand même, communiquer sur ce qu'on fait, c'est, c'est très important, parce que faire les choses dans son coin, c'est bien, mais quand tu les montres, quand tu, tu donnes exemple de, de toi, ton, tes expériences, c'est puissant, parce que c'est, pour moi, c'est vraiment l'effet toile d'araignée. Il y a, y a ce truc où les gens se disent « Ok, mais en fait, si elle peut, moi, je peux faire. » Il y a ce truc d'identification aussi. Moi, dans mes vidéos, je montre mes fails, je montre quand ça foire, quand j'y arrive pas. Et, et donc, je pense que les gens peuvent aussi sortir de ce truc-là. OK, c'est pas grave si ça foire, euh, euh, je vais essayer quand même. Euh...
0: C'est cool, non, parce que c'est un truc que je pense beaucoup de personnes peuvent ressentir, parce qu'il y a plein d'actions qui sont à l'échelle individuelle ou qui sont à l'échelle très locale. Et je trouve que, justement, on perçoit pas assez la dimension politique de ce qui est local et le pouvoir que ça a, en fait.
2: Tout à fait, après euh, tu vois par exemple la Green Guerilla ça peut être autant balancer ses pépins de pommes euh, par la fenêtre quand t'es en, sur la route et, euh, et tu vois des étendues de pelouse où il a rien, moi j'ai fait ça euh, à Noël et, euh, et franchement euh, c'était, c'était drôle à faire et en même temps c'était hyper politique mais c'était drôle, enfin tu vois il y avait ce truc où euh, c'était une toute petite action à la con mais c'est de la Green Guerilla au final donc ça c'est, un, voilà, c'est un petit, une petite chose, mais si tu vas de plus en plus dans, dans ton engagement autour du jardinage dans la rue et, et tout ça, tu peux aller jusqu'à euh, un jour investir une ZAD, donc euh, zone à défendre, euh, et où là tu luttes euh, pour de vrai euh, contre la bétonisation euh, des terres agricoles, et, euh, et là on est sur un gros engagement euh, collectif euh, qui est hyper fort aussi, euh, mais ce que j'aime bien dans ce mouvement c'est que tu as tous les degrés aussi d'action, et tu peux juste aller planter trois fleurs sur un rond-point comme monter un, un vrai collectif, voire de, une assaut euh, et investir un, 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 un lieu, quoi, une friche.
0: La ZAD, c'est un truc que tu as déjà fait, toi
2: Alors non, euh, j'ai, j'ai, je me tiens au courant de, de certaines, certaines zones, mais euh, je n'ai pas encore franchi le, le pas. J'aimerais bien cette année euh, aller au moins filmer euh, une ZAD et, et, et qu'on sorte un peu justement des clichés... Euh, que c'est que des hippies euh, anarchistes qui gèrent ce genre de trucs. Non, en fait, en général, c'est surtout des habitants du coin qui flippent de voir euh, plein de terres complètement bétonnées. Et bétonnées, bétonnées, on ne sait pas. On continuera. <rire> en tout cas, voilà, c'est souvent des gens euh, bah, qui sont très, très proches en fait, de, de leur terre et, et qui la voient disparaître et qui ne veulent pas. Quoi. Et donc, c'est, c'est vraiment des mouvements citoyens, quoi. Et, et moi, j'ai vraiment envie de, d'insister sur ce truc-là. C'est, que, c'est comme les mouvements de désobéissance civile. Euh, Rosa Parks, c'était une petite meuf euh, qui sortait de nulle part. Et euh, on n'est pas obligé d'être un grand activiste depuis dix ans, syndiqué, etc., pour euh, lancer un mouvement, quoi. Au contraire, je pense que c'est même... Et ça, ça dans le bouquin « Comment faire tomber un dictateur », ils le disent aussi, c'est, c'est même plus facile en termes d'identification. Euh, De se dire que c'est le petit vieux papy du coin qui avait rien demandé, mais qui qui est là, euh, euh, que voilà, que de se rapprocher de quelqu'un qui a 15 ans de de formation politique derrière lui.
0: euh. Moi, c'est un truc que j'ai ressenti comme forme d'impuissance au niveau local, où euh, j'ai vu dans le petit patelin d'où je viens, euh, là, pendant les vacances, euh, bah, par exemple, des bords de route qui étaient avant un peu en jachère, quoi, et qui avaient été recouverts de gravier pour élargir la route. Et en fait, franchement, ça m'a fait mal au cœur, parce qu'avant, il y avait des coquelicots qui poussaient, et j'adore ces fleurs. Et en plus, tu peux même pas en faire des bouquets, les coquelicots, parce qu'ils meurent immédiatement après que tu les aies cueillis. Et j'étais genre, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire, moi, alors que j'habite même plus ici, tu vois, c'est là où vivent mes parents, mais moi, j'y suis pas au quotidien. Maintenant, je suis à Paris au quotidien. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'ils ne bétonnent pas ces bords de route, quoi
2: alors, euh, je pense que tu peux te former en, en association, ou en tout cas en groupe euh, de, de citoyens qui vont... Alors, ça peut commencer par une, une pétition, par exemple, euh, participer à des réunions d'information euh, dans, dans la mairie et dire, bah non, non on n'est pas d'accord, pourquoi vous faites ça Et, euh, et construire un, ag- un argumentaire collectif. Et euh, ouais, donc moi, je... en fait, à chaque fois, c'est, c'est essayer de se rassembler pour faire entendre sa voix. Euh, ouais, donc sous forme... Euh d'assaut peut-être en tout cas euh, vraiment euh, travailler avec eux et leur expliquer euh, les avantages et les désavantages de tout ça et, et si c'est déjà fait ben bah, c'est ensuite peut-être lutter contre et enfin en tout cas euh, exprimer son désaccord euh, en continuant d'aller balancer des bombes de graines parce que sur le gravier il y a quand même toujours un peu de, d'humidité de, de terre en dessous donc il euh, peut y avoir des choses qui repoussent et ça va les emmerder
0: je note ça pour mon tu prochain sais... passage en Deux-Sèvres. Voilà.
2: Au moins leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. <rire> Un minimum.
0: Non, mais je pense qu'en plus, euh, et là on refait le lien avec euh, la politique, c'est que ça va bientôt être les municipales et ce genre de petits truc, enfin de cette politique de la ville, en fait, euh, tout simplement, euh, c'est important de se rendre compte qu'on a effectivement le pouvoir de l'influencer. Surtout quand on est dans des, des, des petites villes comme ça, des petits villages. Et euh, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je voulais savoir moi-même comment faire. Donc j'espère que ce conseil servira à d'autres gens.
1: Ouais. <rire> mais, mais surtout que si ta route a été élargie, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont, au fil des ans, se sont euh, plaints à la municipalité pour que la route soit plus large, et qu'il y a très peu de gens qui sont allés dire à la, à la mairie que les coquelicots c'est joli et ce serait bien de ne <rire> pas les éradiquer ne laissons je pas trop je de sais, place aux, aux chiens.
2: Ouais.
0: Je, je, je ne sais pas
2: après ça me fait penser à une, une initiative qui m'a beaucoup touchée cette année c'était une rencontre avec une dame qui s'appelle frédéric Soulard à Nantes qui est conteuse et qui euh, écrit le nom des plantes au sol le nom des plantes sauvages. Donc là, j'entends euh, vraiment les invasives qui sortent des, des fissures, euh, des, des murs. Euh, et donc, en général, les mairies font tout pour, euh, pour les éradiquer, pour que ça fasse propre. Et, euh, et donc, elle, elle a une manière très poétique de, de les mettre en lumière, euh, donc vraiment en écrivant leur nom. Et je trouve que c'est pareil, c'est une, pe- c'est une petite action, mais qui a eu, ça, elle a eu quelques buzz sur Internet en, en, en mettant les photos de, de, de ces actions. Et euh, donc c'est là où le pouvoir des réseaux sociaux, il, il est puissant, c'est que oui, c'était peut-être euh, une, une pauvre plante qui a été ensuite euh, euh, éradiquée, j'aime pas ce mot, il est vraiment violent, quoi, mais, euh, désherbé, désherbé. Et, mais il, de son action reste euh, cette photo et ce témoignage, et donc du coup, euh, des idées pour d'autres, et... Euh, et donc pour moi écrire le nom des plantes au sol ça fait partie des moyens de les faire exister de montrer qu'elles sont là alors si en plus tu expliques euh, leurs propriétés médicinales ou comestibles parce que la plupart du temps euh, c'est le cas c'est, c'est puissant aussi quoi donc il y a ces petits mots, c'est poétique aussi hein, y a une, c'est un peu euh, du land art quoi mais euh, je trouve que c'est des super moyens aussi de détourner les trucs et, et de réin- enfin, vraiment de réinvestir euh, du vivant quoi Est-ce que tu as eu des moments de découragement en des, moments où tu t'es, des moments où tu t'es dit
1: ⁇ ça t'est quand même plus confortable la pub <rire>
2: ⁇ Alors, euh, jamais pour euh, la pub, genre jamais... Euh... Sur, sur l'aspect confort, jamais. Parce que... Alors, oui, j'ai fait un an dans, la, dans une agence de pub, mais auparavant, je cumulais les jobs. J'en ai eu jusqu'à 3-4 en même temps. Et, et donc, euh, ce truc de précarité, de, de jamais trop savoir euh, si je vais avoir un, un salaire décent et tout, c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui m'a, qui m'a angoissé dans mon changement de vie. Euh, par contre, c'est sur l'utilité de ce que je fais. Où, euh, où là, oui, clairement, mais encore, euh, comme je vous disais, hein, hier, j'étais au fond du trou et je me disais que ce que je faisais était nul. Euh, enfin, en tout cas, ça euh, ne servait à rien, que de toute façon, euh, on va mourir, donc de euh, toute façon, <rire> j'ai dans ma phase émo. Et, euh, donc oui, c'est un, un combat de tous les instants, de, de garder le cap et de se dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de petites actions, il y a L'important, c'est vraiment de faire et, et vraiment continuer de faire, de faire, de faire. Et même si ça... Enfin, il n'y a pas de petits impacts non plus. Je pense que... Y, voilà. Euh, mais c'est une vraie discipline. Et euh, moi, pareil, comme, comme toi, Esther, je, je, j'évite de regarder trop les infos parce que je sais que je suis hypersensible et que et ça peut vraiment me paralyser. Donc, comme je sais ça, et eh ben, j'évite... Alors, oui, je me coupe de pas mal d'infos, du coup, mais c'est une manière pour moi de me protéger pour continuer de, d'agir, quoi. Et, euh, et en fait, je me dis que quoi qu'il arrive, on le sait que c'est la merde, quoi. Et j'ai, j'ai, je, je trouve que c'est, c'est vraiment un moyen aussi, euh, et c'est, c'est pour ça que je trouve que les, les, les journalistes ont un vrai pouvoir là-dessus, quoi, de, de nous faire euh, agir ou pas il doit y avoir un temps de révolte on doit se sentir révolté face à ce qui se passe mais si à côté de ça on montre pas les solutions et les gens qui ont décidé de prendre à bras le corps le problème bah y a rien qui se passe quoi on est juste figé sur place et, et je peux faire partie de ces gens là euh, parfois donc je sais à quel point c'est, ça doit être vénère pour des gens qui sont encore dans des mous boulots qui leur conviennent pas ou euh, moi j'ai déjà ce luxe incroyable de faire, de faire ce que je kiffe c'est, c'est une chance euh, c'est pas une chance parce que je, je me suis fait chier euh, parce que ça arrive mais en tout cas, c'est, c'est, c'est du luxe. Euh... Donc, ouais. Non, c'est pas tous les jours euh, le, le monde des mises au ours. Et il y a vraiment ce truc de euh, faire gaffe à pas prendre toute la misère du monde sur les épaules. Parce qu'on peut avoir tendance à ça, à vouloir euh, tout bien faire. Et... Alors que non... Euh... Moi, je merde encore aujourd'hui. Euh, je me suis acheté une paire de bottines euh, pendant les soldes. Euh, et chaque jour, je regarde cette paire de bottines en me disant putain, 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 les soldes, quoi. Je me suis fait, je me suis fait couillonner. Euh, donc, euh, et, et encore une fois, hein, ça, c'est mon truc, c'est à mon échelle. Il euh, y en a d'autres pour qui ça va être, euh, je sais pas, de ne de, de, de plus utiliser du tout de plastique. Enfin, chacun son combat, quoi. Mais comment tu fais pour pas te décourager Alors, je, reg- je ne regarde pas les infos, premier truc. Alors, attention, hein, c'est cliché, mais euh, j'essaie de faire du yoga au moins une heure par semaine. En fait, alors, le yoga, non. On pourrait juste apprendre à respirer. (rire) Juste respirer, euh, souffler un peu. Ouais, ça c'est important, je pense. euh, Donc, faire des exercices de respiration. Il y en a des tonnes euh, sur YouTube si vous êtes en panne de... (rire) Si vous ne savez pas comment respirer, (rire) allez regarder un tuto sur YouTube. (rire) Il y a ça. Et puis, euh, j'essaye au minimum quand même... Alors, j'ai la chance d'avoir un bel bel endroit où j'ai plein de plantes euh, chez moi. Mais euh, c'est, ouais, me reconnecter euh, au moins une fois par jour euh, près d'une plante. Donc, ça peut être aller juste regarder euh, sa petite succulente qu'on a sur son bureau ou aller carrément marcher dans un parc. Enfin, juste... Se, se, se rapprocher au moins une fois par jour du, du vivant. Je, suis,
1: je partage ton analyse sur le rôle des journalistes, on y reviendra, parce qu'avec Esther on a l'intention d'aller voir quelques journalistes aussi, dans le cadre de ce podcast, pour parler de la dimension très politique d'informer. Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, moi j'ai juste une objection en forme de réflexion qui est, je, je pense qu'aujourd'hui l'enjeu c'est plus de donner l'information, parce que tout le monde Beaucoup de gens sont en mesure de donner de l'information, euh, mais c'est de retrouver un lien de, 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 de confiance en fait, avec les, les gens qui nous lisent ou qui nous écoutent ou qui, ou qui les regardent à la, à la télé. Euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un lien de confiance qui est rompu et qu'on peut raconter toutes les belles histoires et montrer les belles solutions. Je ne suis pas persuadée que ça passe encore. Je trouve que Mélanie Laurent et Cyril Dion, avec leur documentaire euh, « Demain euh, le film », ont réussi à, à toucher et à inspirer beaucoup plus de gens que, je ne sais pas combien de journalistes et de magazines et de, et de reportages basés sur le même principe, en réalité.
0: Justement, en réalité, moi, j'ai l'impression
1: en il fait, y a des courants journalistiques qui sont
0: le journalisme de solution, euh, le journalisme positif, etc., qui sont à mon avis trop peu connus, euh, déjà par le grand public, mais aussi trop peu reconnus par la profession elle-même, euh, où c'est beaucoup plus valorisé de dénoncer quelque chose qui va pas que de pointer quelque chose qui est un changement positif ou... Voilà. Et euh, je pense que... OK, il y a un lien de confiance à recréer, mais que ça peut contribuer à recréer ce lien de confiance. Parce que en fait, les personnes comme toi, Ophélie, qui arrêtent de s'informer parce que c'est trop déprimant, bah, elles ont aussi perdu ce lien de confiance parce que juste, c'est plus supportable à long terme. Euh, enfin...
1: Au-delà de déprimant, c'est... c'est... Effectivement, paralysant. On enregistre cet entretien, là on est le 15 janvier, on a quand même commencé l'année avec une menace de troisième guerre mondiale, euh, de guerre nucléaire entre les États-Unis et, et l'Iran. En plus, quand on voit qui est à la tête des États-Unis, personne n'est rassuré sur sa capacité à oh, prendre non. des décisions rationnelles. Donc en fait, moi j'ai vu ça et je me suis coupé. Alors que c'est vraiment mon métier en ce moment de, de, de m'informer et de, de relais de l'information, je me suis coupée pendant 7 jours des, des médias en me disant « il faut que j'attende de voir ce qui va se passer entre états unis et Iran » et pour le coup c'est pas 24 heures chrono donc je vais pas le suivre comme un feuilleton haletant <rire> parce, que, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et je, je retiens encore mon souffle, parce que donc là, on en est à... Ah, euh, un avion a été abattu, euh, l'Iran a reconnu que <rire> c'est eux qui avaient abattu l'avion. Enfin, je veux dire, on en est à un, un moment. Je suis sûre que c'est des épisodes que, qu'on étudiera dans les cours d'histoire euh, d'ici quelques, quelques décennies, comme nous, on étudie la crise de
2: Cuba en disant « Putain, ils ont eu chaud ouais. !» non c'est sûr. Après, euh, quand tu dis que c'est militant de, de, de parler des, des initiatives positives, euh, pour moi, non, ce serait plutôt objectif de de mettre autant du bien, enfin du, du positif que du négatif dans un sujet, euh, et enfin je sais pas, je, je, j'y vois pas que forcément un acte militant dans le fait de montrer euh, ce qui se passe de bien aussi dans le monde. Qu'est-ce que je... qu'est-ce que non, c'est pense une question
1: de choix d'angle mais en fait ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure sur euh, le système capitalistique appliqué à des schémas qui ne conviennent pas et eh ben ça marche pour le domaine de l'information aussi on, on sort quand même d'une expérience nous sur un magazine web euh, comme plein de magazines web comme plein de médias web qui fonctionnent à et eh ben il faut générer de l'audience donc on le sait au bout d'un moment qu'est-ce qui génère de l'audience on le sait très bien que quand on fait une une news sur euh, oh regarde une chaîne YouTube Ophélie Tamernature c'est trop bien fait pousser des légumes c'est génial. Ça marche vachement moins bien qu'une énième histoire de euh, oh cette femme s'est fait euh, a été agressée dans la rue euh, voyez comment elle a répondu à son agresseur et ça ça fait un carton et c'est, c'est enfin d'un côté il y a de l'indignation et de la et de la colère de l'autre il y a uniquement du, du positif ça, ça marche pas en fait sur les
2: algorithmes des réseaux sociaux ça marche moins bien tu voudrais dire qu'on se qu'on, qu'on aime bien au final se, se complaire un peu dans nos dans nos histoires de merde et et dans Pardon. pause, pause. <rire> oui, on enregistre les conditions du direct. Il hein, y a des, <rire> des ambulances. <rire> non, dans les histoires de merde, j'entends par là euh, dans le négatif, dans les histoires à sensation. Dans... Tu, tu parlais tout à l'heure de dissonance. Moi, je
1: pense qu'il y a une, une grande dimension liée à ça. C'est-à-dire que quand on me relate eh bien, effectivement, une histoire de Troisième Guerre mondiale, j'y peux rien. Donc, quelque part, je n'ai pas de culpabilité, je n'ai pas de responsabilité. Quand on me montre euh, une personne lambda qui décide de changer de vie ou juste de changer de, d'habitude de consommation, euh, tout d'un coup, ça me renvoie à mon propre pouvoir, à mes propres responsabilités, à ma propre impuissance aussi, pour plein de gens qui voudraient changer et n'ont pas les moyens tout type de moyens, temps, euh, ressources euh, intellectuelles, physiques, ce que tu veux. Je, je pense que c'est, bah, ça provoque une espèce de, de dissonance. et bah, Tu préfères ne, te mettre à distance de ça et tu ne vas pas vers ce genre de contenu. Tu ne consommes pas ce genre de contenu. Et on a compris à quel point ça ne marche pas de parler de consommation euh, de, ah bah de, alors, de médias euh... d'information. Mais, mais, mais alors sur YouTube, j'ai,
2: j'ai, une, j'ai, j'ai vraiment une galère euh, en termes de visibilité. Et je me pose vraiment des questions là-dessus. Euh, mes contenus ne remontent absolument pas et ils sont même souvent démonétisés euh, par YouTube. Parce Tes que je... contenus
0: sont démonétisés. Voilà, par tout YouTube. à fait.
2: Alors je pense que c'est parce que j'emploie des mots comme guérilla, par exemple, et, euh, et du, du coup tout de suite, euh, on me dit que euh, mon contenu est limité. En fait, il faut que tu ton compte euh, abonné premium, je sais pas quoi, pour voir, euh, pour que mes vidéos soient monétisées. Euh, mais mais euh, je, mon contenu n'intéresse pas les publicitaires. C'est, c'est vrai, hein. je... alors quelque part je devrais être flattée, hein, euh, c'est sûr, mais tu, tu vois aussi que dans, dans les algorithmes, enfin, euh, moi mon, mon type de contenu n'est pas du tout euh, mis en valeur, quoi. parce que je ne vends rien, au contraire, j'incite à, j'insiste à la déconsommation. Et... Tu ne clashes pas assez, tu ne pas et assez. Et je ne clashes pas assez, putain <rire> Mais j'a- j'aimerais me faire clasher par un policier qui n'est pas d'accord que je fasse un tag en mousse. <rire> voilà, là il y aurait du clic
0: non mais j'avoue, je suis choquée parce que autant je sais, euh, et surtout pour être sur YouTube moi-même, que notamment des contenus euh, qui parlent du corps des femmes, euh, de, de la manière euh, de vivre nos sexualités, etc., sont systématiquement démonétisés ou quasi systématiquement démonétisés.
2: Et bien mais bienvenue alors, dans mon monde
0: L'écologie aussi <rire> Du et côté ça des je plantes, ne euh, savais pas. c'est
2: pareil. Alors moi j'ai, un, j'ai vraiment un, une vision assez activiste et, euh, et politique hein, euh, d'en parler donc c'est sûr que euh, je suis pas là en train de vous montrer comment faire des couronnes de fleurs mais euh, c'est pas très écolo en fait les couronnes de fleurs en plus, je me rends compte, bref <rire> <rire> euh, mais voilà c'est sûr que il y a l'air au niveau des vues, c'est, c'est clair mais t'es, hein. mais t'es pas non plus en train de faire du, du contenu qui euh,
1: incite à la violence voilà la violence, c'est... Donc Au c'est contraire. assez, assez, assez incompréhensible enfin vraiment quand on parle d'activisme de militantisme, il y a des, des modes d'engagement, des modes de lutte qui sont incroyablement plus violents que de se réapproprier des espaces publics pour euh,
2: les reverdir. Bien sûr, mais sur YouTube, quel annonceur ça intéresserait mon sujet Bah, elle a pas des masses quoi. Parce que euh, en fait euh, moi je, je mon modèle euh, il est il est compliqué aussi, je fais de la création de contenu pour euh, pour peu de projets, euh, je, je mets très rarement en valeur des produits. Euh, donc en fait, euh, c'est sûr, je, je joue pas le, re, le, le jeu de l'influencing euh, classique. Donc c'est compliqué, c'est sûr.
0: — Ouais, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Et d'ailleurs, je me demandais tout à l'heure si tu étais d'accord de nous dire Comment tu. Comment je vis Vis. Bah Bien sûr. De quoi tu vis Avec
2: plaisir. Qui te paye Alors, (rire) en tout cas, pour ce qui est de l'année 2019, parce que là, on est en janvier, on va voir hein, de quoi je vis. Mais euh, en janvier. Donc, l'année dernière, j'ai vécu essentiellement de mes créations de contenu euh, vidéo. Et donc, j'ai fait euh, deux grosses collabs, notamment avec euh, Too Good To Go, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis, 18h39, euh, qui est le média lié à Castorama et euh, pour qui j'ai fait pas mal de tutos, bricolage, jardinage. Ce qui est génial à chaque fois, c'est qu'on me laisse carte blanche euh, pour mes, mes contenus et donc je, je m'éclate. J'ai fait aussi des choses pour Enercop et, euh, et La Ruche qui dit oui. Et j'ai aussi reçu une subvention du Centre National de Cinéma pour ma série sur la Green Guerilla. Donc ça, ça a été une grande nouvelle et, euh, et je suis hyper euh, heureuse qu'une telle institution soutienne un sujet comme le mien. Alors que les mecs avaient très bien compris que j'avais, j'étais pas très suivie. Donc, euh, super nouvelle. Et puis, j'ai eu aussi euh, des droits d'auteur en tant que euh, co- co-auteur de la bande dessinée. Et ensuite, c'est des petites choses. Donc, je, je, j'anime régulièrement des ateliers euh, autour du jardinage pour les nuls. Et puis, je participe à des conférences. Euh, j'écris des petits articles de temps à autre. Donc, ça, c'est. Voilà. Et puis, de temps en temps, mais j'en ai pas eu assez l'année dernière, des contrats. Euh, des petits contrats euh, d'entretien de plantes, de potagers. Ça, c'est selon les projets, euh, c'est de l'associatif ou du privé. Mais euh, voilà, ça va être des grandes campagnes de plantation, par exemple, sur laquelle je suis réquisitionnée. euh, euh, Voilà. Et et cette année, pareil, ça va être très aléatoire. euh, Je compte sur sur ça, sur la création de contenu encore. Je vais voir avec qui... euh avec qui j'ai, j'ai, j'ai envie et où on me propose de, de bosser et j'aimerais avoir aussi un lieu où je puisse euh, concrètement faire beaucoup plus régulièrement des ateliers et faire pousser des trucs après j'ai bien compris et ça on nous l'a aussi pas mal répété en formation que euh, tu ne peux pas vivre que d'une seule activité euh, je pense que ça s'applique à plein d'autres métiers mais en tout cas dans, dans, dans le monde de l'agriculture euh, vivre uniquement de sa vente de légumes ou de plants ou de fleurs c'est, c'est pas suffisant la plupart du temps ils vont voilà, euh, faire des ateliers des formations en plus euh, bah ouais créer aussi des contenus et moi ça me convient bien parce que j'aime avoir tous ces, tous ces aspects là euh, dans mon métier j'en ai même besoin mais tu es obligé de as aussi pas mal de choses en, en produits transformés T'en a qui vont se lancer dans les confitures, les choses comme ça, parce que qu'ils c'est, c'est, arrivent vraiment à valoriser leurs produits, à mieux les stocker aussi. Euh. Donc, il faut réfléchir à ces trucs-là. Et euh, par exemple, là, ça fait presque trois ans que j'ai changé de vie. Euh, je suis loin d'avoir trouvé une stabilité euh, ou même un modèle. Euh, ouais, euh, là, on est encore dans, dans du précaire, dans du très... Insta- Après, c'est la vie de freelance. Hein. Ça, c'est sûr que je l'ai choisi. J'aurais pu rempiler sur des... En fait, j'ai été responsable de certaines fermes urbaines, donc j'aurais pu me relancer là-dedans. Mais je kiffe tellement euh, bosser seule, que... enfin bosser seule, bosser pour d'autres, mais à mon compte, que j'ai du mal à, 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 voilà, à me réintégrer dans un projet euh, en tant que salarié.
0: D'accord. Donc on arrive à la fin de l'interview et euh, j'ai trois trucs que je voudrais te demander. D'abord, euh, est-ce que tu as une personne qui t'inspire à agir comme ça
2: euh, je vais faire un petit big up à, à une copine qui s'appelle Marion et qui a monté un, un projet qui s'appelle Les Sourciers, qui a une chaîne YouTube aussi notamment, alors elle est à Donf dans, le, dans l'Hydroponie alors moi, c'est, c'est, une, c'est une méthode de culture euh, qui ne me, me parle pas euh, à 100%. Mais je trouve ça hyper intéressant, la manière dont elle transmet tout son savoir. Elle, euh, elle a monté sa ferme en hydroponie avec son compagnon euh, dans le Gers. Et, euh, et en fait, ils ont, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont vraiment trouvé un modèle où ils arrivent à fournir plein de restaurants dans la région. Ils montent des formations pour transmettre leur savoir et elle continue à créer des contenus donc euh, vidéos, elle écrit un livre en ce moment elle a deux enfants et, euh, et c'est une fille de mon âge et je la trouve, euh, elle est rayonnante vraiment c'est quelqu'un qui est tellement enthousiaste à l'idée de partager tout ça et elle me nourrit beaucoup, enfin euh, son énergie me nourrit beaucoup, euh, vraiment c'est quelqu'un que j'admire et, et c'est ce truc de, de jamais lâcher son enthousiasme en fait, parce qu'on sait que voilà c'est pas parfait, que c'est pas machin, mais elle est, elle est sans cesse dans ce truc de ouais mais on va mieux faire et ouais euh, oui je transmets et donc ouais Marion, euh, donc la chaîne YouTube c'est Les Sourciers. Alors, on est sur un sujet vraiment de niche. Hein, mais... C'est quoi
0: l'hydroponie
2: Alors, l'hydroponie, c'est un, une technique de, de culture où, en fait, ta plante euh, baigne dans une, une substance euh, qui est faite d'eau et puis d'engrais, euh, d'engrais liquides. Et donc, en fait, ta, ta, ta plante ne pousse pas dans la terre. Elle est vraiment dans, dans cette espèce de solution euh, qui est un, une technique assez intéressante pour, justement, investir des lieux comme euh, des toits où en fait c'est très compliqué de ramener de la terre euh, sur un toit, c'est parfois beaucoup trop lourd, euh, etc. C'est des systèmes qui sont très légers à mettre en place, et puis c'est un système qui est très productif aussi. Après moi c'est, voilà, c'est dans le, le, les solutions nutritives et tout ça où je suis pas... Euh, Il y, y a de la recherche encore à faire dessus, et puis on est sur euh, un contrôle quasi euh, à 100% de, de la plante, et là aussi, moi, pour moi, c'est, c'est, on, on sort du côté un peu spirituel euh, d'ancrage dans la terre, etc. Mais euh, il n'empêche, c'est une technique qui est super intéressante et, et, et eux travaillent vraiment à, à développer la chose pour que ce soit le plus éthique euh, possible. Donc vraiment... Euh, et puis c'est, c'est la personne en elle-même, vraiment Marion, c'est quelqu'un de, de rayonnant. Et, et je trouve ça euh, euh, tellement précieux, en fait, les gens comme ça, encore de nos jours. Putain, on a de quoi être déprimé. Euh, et, et d'avoir des énergies pareilles euh, c'est précieux
0: euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire euh, pareil que toi
1: ça allait vraiment être ma dernière question c'était je suis débutante en, en guérilla euh, green alors pour la guérilla green ou pour se reconvertir les deux. Voilà. les deux, on va pas choisir <rire> on va faire les deux je pense que tu peux commencer par la, la partie reconversion conseil à quelqu'un qui écouterait cet entretien là et, et termine on est quand même à plus d'une heure d'entretien et termine en se disant Je veux faire comme elle.
2: (rire) Alors euh, moi ce qui m'a sauvé la vie hein, c'est vraiment les bouquins je, vraiment, lire des livres ça rend vraiment moins con c'est
0: parfait car ma troisième question était et quel bouquin tu lui mettrais dans les mains
1: ah <rire> euh... mais, tu, mais vas-y c'est... ouais non
2: vraiment lire des livres ça rend moins con alors après il faut pas faire que ça hein, mais, euh, mais je trouve que ça, 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 vraiment, ça nourrit beaucoup et quand je dis lire des livres c'est pas forcément que des trucs activistes euh, sur l'écologie hein. euh, lire des fictions euh, ça fait vachement de bien aussi ça nourrit vraiment le cerveau et, ça, et, et, et c'est quand même moins euh, passif que de regarder des vies Vidéo. Je trouve qu'il y a l'action de lire qui est importante, donc on reste dans une action. Et après, c'est euh, genre juste fait. Mais alors vraiment, hein, c'est, euh, vous ne vous cassez pas la tête à, à attendre d'avoir euh, un savoir de malade. Quand euh, j'avais lu un livre sur euh, les incroyables comestibles, qui est un mouvement euh, qui justement aussi euh, veut réin- réinstaurer les bacs euh, de plantes comestibles dans, dans l'espace public. Et euh, et donc, il racontait, voilà, souvent les gens leur demandent, mais alors comment vous vous êtes lancés Bah, juste, on a fait quoi. Enfin, genre, juste, en fait, on est sorti, <rire> on a pris euh, ce qu'on avait sous la main, genre des râteaux, des pelles, et puis on a commencé à jardiner quoi. Et enfin, faut pas se prendre la tête. Hein. Genre, vous êtes avec, euh, t'es avec ton pote, tu te fais chier un dimanche après même, hein, juste, euh, tu prends les trois graines que t'avais chez toi, ou genre euh, une gousse d'ail, euh, une, une pomme de terre qui avait germé dans ton placard, et tu vas la planter au pied de ton immeuble. Ça commence par ça. Après, oui, le, le, la suite se fera, tu vas rencontrer des assos, tu vas participer à des festivals, des conférences, et là tu vas rencontrer des gens. Il y a aussi cet aspect-là euh, très important, c'est de ne pas hésiter à aller rencontrer les gens. Je, je, ce qui me nourrit le plus, euh, au, bon, les, les livres ça nourrit, mais c'est d'abord les, les relations humaines. Et, euh, et donc si on n'ose pas faire ça tout seul, il faut aller voir des assos. À Paris, euh, je sais que l'association Pépin Production, par exemple, c'est une, c'est, ils montent des pépinières de quartier. Et donc, euh, tous les euh, vendredis, euh, samedi matin, tu peux aller les aider et vraiment avoir les mains dans la terre et faire des choses et rencontrer d'autres gens du quartier. Et donc, vraiment, parler aux gens, rencontrer des gens.
0: Et du coup, un titre de livre comme ça qui, toi, t'a, t'a aidé à mettre la main à la pâte quelque part
2: quand j'ai démarré « ordres... Solution locale pour des ordres globales » de Colline Serrault, qui a un grand euh, best à avoir dans sa... dans sa bibliothèque d'écolos. Et puis euh, vraiment, là, ces derniers temps, moi, c'est mon bouquin-pref de l'année dernière, euh, « Comment faire tomber un dictateur », qui est de... Non mais non, vous irez voir. Oui. Mais c'est un, c'est un putain de bouquin qui, qui donne vraiment envie euh, de faire des trucs et, et vraiment, qui on se sent capable.
0: Eh ben merci beaucoup, Ophélie. Merci, merci.
2: merci beaucoup, c'était passionnant. Vraiment. Mais euh, ouais, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Euh, mais... C'est le but. Mais c'est pas, c'est, c'est là, pas là, c'est ça, le but ça, de l'émission.
1: Euh... On vous tend des micros, on vous écoute parler. Voilà, c'est, c'est exactement le concept.
2: Mais du coup, no, no ti- nos tisanes sont froides. Hein. Mais... Ah bah, moi,
1: je l'ai bu, la Ah mienne. oui, ah, elle est alors là, elle est finie. Je vais reprendre de la tisane et des cookies vegan. Merci beaucoup. <rire> Parce qu'elle a fait des cookies vegan, ils sont tellement bons. j'ai oh suis une mam- une mama italienne.
0: <rire> on est très bien accueillis ici.
1: Merci. Euh, si, si, on a failli enfin, obligé de dire là où est-ce qu'on envoie les gens. Ah, euh... oui. Alors, on les envoie, envoie tous les gens qui veulent te suivre pour ne r- rien rater de tes projets.
2: Alors, on les envoie sur euh, ma page euh, YouTube qui s'appelle Ophélie-ta-mère-nature. Euh, euh, bah, j'imagine que si vous tapez ta mère-nature, ça, ça marchera aussi. Et, euh, et puis sur Instagram aussi, Ophélie-ta-mère-nature, euh, tout attaché. C'est là où euh, je suis plus active sur tout ce qui est... Euh, tu vois, les stories, c'est quand même bien. tu es vraiment dans le vif et tu peux montrer un peu les conneries que tu fais euh, au jour le jour. Donc voilà, je suis là. Merci beaucoup, Trop Ophélie. Cool. Merci. Salut. Allez la
0: suivre
1: vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto le monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interviews portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes. Sur Instagram, at conquérir.le.monde et dans ma newsletter, bit.ly slash clembodoc tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast merci pour votre écoute merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine